0: Välkommen till Break It's podcast. Jag som är med er idag heter Erik Wisterberg och sedan ett år tillbaka så är jag reporter på Break It. Vi fokuserar ju mycket på nyheterna i tech-sverige men sedan ett par månader tillbaka så driver vi också Break It How To som handlar om hur man bygger framgångsrika bolag och hur man kan lösa den uppsjö av utmaningar som entreprenörslivet bjuder på. Nu under sommaren så gör vi hela fem specialpoddar som ett led i den satsningen. Därför får ni höra entreprenörer och experter ta er igenom specifika teman som vi vet att många av er funderar på. Idag så ska vi kolla på hur man tar livet utomlands och med oss i studien har vi Mikael Wintzell. Välkommen, hur mår du då? Tack Erik, jag mår alldeles utmärkt. Härligt. Nyss hemkommen från midsommarfirande. Vi spelar ju in den här podden lite i förtid för att kunna ge er bra innehåll hela sommaren. Du är ju idag vd och grundare av riskkapitalbolaget Wellstreet men du har också ett förflutet som vice kommersiell chef på betaljätten Klarna och ansvarade för en rad utlandslanseringar till exempel Tyskland. För, för många svenska startups är det ju så att Sverige är en testmarknad. Och eh, den som lyckas skala upp på större marknader som USA eller Tyskland har massiv tillväxt att se fram emot. Men på kyrkogården finns ett flertal misslyckade försök som kostat blod, svett och pengar. Just USA och Tyskland är ju omvittnat svåra, nästan ökända för att skörda offer. Eh, Mikael, vad tror du? Varför är det så?
1: Jag tror att man underskattar... Eh, marknadernas komplexitet och eh, konkurrenssituationer i både i smått och i stort. Eh, det är väldigt, väldigt lätt att, att se på ett business case att det är stora, väldigt intressanta marknader. Och det, det, det förstår ju alla att det är. Eh, men där under är saker och ting inte så enkelt som man helst vill se det som.
0: Det gäller att se bortom siffror på ett papper och kalkylar, eller? Det är ju som så att verkligheten är ju tyvärr alltid närvarande. Om man tar Spotify, det är ett bolag som har visat att det faktiskt går att bli etta i världen i sin nisch. Men det finns också exempel på väldigt kostsamma utlandsatsningar som inte har gått som det ska. Till exempel Fyndik. Tvingades sparka var fjärde anställd efter att ha bränt sig i Tyskland. Och en annan e-handlare, gymgrossisten, drogs in i en varumärkets twist och fick ge upp sin Europa-expansion efter mördande konkurrens. Men ett bolag som faktiskt lyckades gå utomlands är ju Klarna, där du har ett förflutet. Så låt oss lära oss lite från deras erfarenheter. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till 2011 och Mikael du kom ju in då på Klarna och blev ansvarig för att sätta Klarna på banan i Tyskland. Hur kom du in i det här hur kommer det sig att du fick det ansvaret?
1: Eh, nah, his historien varför jag kom in från början är ju egentligen som, som allt annat: man springer på folk till höger och vänster och man gör olika saker, och, och, och sen så till slut står, står stjärnorna eh, uppradade, och, och då blir det som det blir. Så att jag, jag kom faktiskt in efter samtal med, med Sebastian och eh, Magnus Fredin då, eh, som var där. Så jag och Magnus jobbade ju väldigt, väldigt nära varandra. Eh, och jag var ett par månader på, på Stockholmskontoret och, och hjälpte till med, med en produktlansering som hade skett i Sverige som, som heter Klarna Mobil eh, som kanske också hade lite justeringar som behövde göras i det eh, där, man, där man hade hittat en marknadspotential och, och ville ta den och, och rulla ut en produkt ganska snabbt som vi sen fick, fick fixa till och, och få flyga. Eh, och, och i det lagom till julen eh, så, så kom Magnus eh, Fridin förbi och frågade om, om jag kunde åka ner till Tyskland där han såg lite utmaningar i den relativt nylanserade marknad som det då var i det. Så jag åkte ner och vi kom väl ganska snabbt fram till att det behövdes nog en rätt rejäl satsning i att ta hand om den tyska satsningen och försöka vända den till en framgång. Och där blev jag. Just det. Så det låter som att ditt första
0: uppdrag, det var egentligen då titta på vilka problem som ni hade stött på, eller?
1: Ja, men så var det ju. Så var det. Jag tror att, och, och, och som du säger, vi ska lära av saker och ting. Jag tror att den Tysklands lanseringen är ju också till mångt och mycket ett skolboksexempel på hur lätt det är att göra lite lite fel eller lite lite mindre rätt som kan ha ganska stora konsekvenser eh, i, framförallt när man lanserar på den typen av, av stora marknader eh, så att ja absolut det var en hel del saker som behövde justeras men sen var det ju också att, att Tar du dig in på en marknad så måste du växa fort och du måste växa mot lönsamhet och göra det på ett bra sätt. Och det här är ju en sån typ av tjänst som också kräver personal, lokal personal och med det så kommer det ytterligare komplexitet i det. så att Det var väl till mångt och mycket att ta det som hade lanserats och försöka förädla och sen bygga sten för sten därifrån. Och du, du var inne där på att man
0: såg saker som man kunde tweaka som var mindre lyckade men som om man gjorde rätt skulle ge stor effekt. Va, vad var det som, som du såg och vad var det som ni kunde göra för att växa i Tyskland?
1: Jag tror, jag tror det som var nyckeln för oss när, när, vi, när vi vände det från, från en stor utmaning till en stor potential det var ju egentligen när vi blev ödmjuka inför det faktum att man måste vara lokal. För, för, att, för att bli global framgångsrik så måste du också vara lokal. Det vill säga du måste förstå nyanserna i allting. Allting ifrån anställningar till profiler till din kommunikation mot konsument till produktens paketering, prismodeller, konkurrenssituationer och partnerskap. Alla de här delarna har lika mycket detaljer som allt annat i sig. Och det ser olika ut från marknad till marknad. Så, så enkelt är det. Just det, för man tänker ändå att Tyskland och Sverige då, som exempel är ganska
0: lika liksom kulturellt och hur marknaden funkar. Men det är ändå så pass stora nyansskillnader att man behöver ha... Lokala team som förstår det där är det, är det så jag ska tolka
1: det? Ja men absolut absolut. Och jag, 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 jag är ju militant motståndare till den här Hur likt saker och ting är i världen För, för så är det inte eh, om, om vi bara tar all enkelhet Och så flyger vi från Kiruna till Malmö Eh, finns det skillnader? Ja, det finns väsentliga skillnader på hur man gör affärer där. Flyger du från Stockholm till Helsingfors eller Stockholm till Oslo eller Stockholm till Köpenhamn. Finns det skillnader på hur man gör affärer och hur marknaden ser ut? Ja, absolut. Större och mindre givetvis beroende på vilken typ av tjänst du lanserar. Eh, men de finns där. Eh, och sen blir det i princip bara värre. Sen finns det en del tvillingmarknader. Men de ligger inte geografiskt nära varandra. Eh, och det kan vi också återkomma till lite senare. Hur, hur expanderar man faktiskt? På ett smart sätt Och det är en av de greppen som vi försöker använda oss av idag I de bolagen vi bygger i Wall Street
0: Just det, men konkret då Så det ni gjorde då var att Anställa ett ledningsteam eller hur, hur...
1: Ja, vi, vi, vi började från grunden egentligen. Vi tittade på det vi hade lanserat produkten. Vad, vad var det som fungerade bra Vad var det som fungerade dåligt Dels utifrån marknadens och, och konsumenternas Input på, på tjänsterna Men också givetvis utifrån ett Finansiellt perspektiv Vad tjänade vi pengar på och inte var, var kunde vi göra justeringar Bara en sån sak Hur många timmar spenderade våra säljare i bilar För att täcka marknaderna Var skulle kontoren egentligen ligga när man hade börjat sondera terrängen. Det är, det är ett sånt otroligt basal sak när det kommer till Tyskland. Det är att Många går runt och lever i devisen om att, om att det är en e-handelsmarknad som är 8-10 gånger större än den svenska marknaden. Vilket är jättebra på pappret. Men tar du då bort Amazon, Ebay och Otto Group som du ändå inte kommer få som kunder ja, då har du en marknad som är plötsligt kanske tre, fyra gånger så stor som den svenska marknaden men med en helt annan kostnadsstruktur och, och då börjar attraktiviteten avta något eh, då ska du vara rätt säker på din sak just det, tillbaka till det där att titta
0: igen på sin kalkyl och se vad som egentligen är baserat i verkligheten där precis Break It's podcast sponsras av Rackfish, premiumbelaget inom hosting som bland annat är specialiserade på videolösningar. De har bland annat en egen streamingtjänst som heter Streamio som används av stora företag, Svenska Staten, en hel del startups och så vidare. Den går att bygga in i din sajt med ett enkelt API. Rackfish har ju tidigare skött hosting och leverans av video- åt ett gäng stora internationella varumärkens reklamfilmer. Till exempel Adidas och Converse. Så du är i gott sällskap om du testar deras tjänst. Om du vill göra det så kontakta Rackfish-grundaren själv- Johan Olde på 08 425 018 18. Där är det oftast han som svarar. Tack Rackfish! Vilka skillnader om man tänker på- i hur folk använde tjänster och sådär, såg ni mellan Sverige och Tyskland där som blev viktiga för Klarna.
1: Ja, dels så finns det ju i Tyskland då under den tiden så var ju många av de stora e-handlarna stammade ju ur gammal postorder-business. Eh, vilket i sig medförde att det fanns väldigt mycket gamla kundstockar. Det fanns gamla sätt att göra saker och ting på. Eh, hur ändå, Faktura var ju det som vi, vi lanserade först- och även delbetalningsfunktionaliteter. Och Där fanns det ju egentligen en, 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 en implicit marknadsstandard- för hur sådana saker såg ut- som kanske inte harmoniserade med hur, hur vi väldigt framgångsrikt- hade drivit det i, i Sverige och i Norden. Allt ifrån betaltider till, till påminnelseavgifter- till hur du eh, gör kreditprövningar och så vidare Och det hade väl egentligen ingenting att göra med vad som var rätt eller fel Utan det handlade om vad marknaden förväntade sig Just det, eh. som ni fick anpassa Klarna
0: till Tyskland och inte tvärtom det,
1: det, det var ju liksom, vi, vi försökte ju under en lång tid eh, Anpassa världen till Klarna eh, men, men man får ju ändå säga så att tyskarna har ju ändå varit förhållandevis duktiga på att, att, att bygga sina strukturer och bygga sin industri och bygga sin skalbarhet eh, så, så helt plötsligt blev det lättare att försöka anpassa sig till 90 miljoner människor än tvärtom eh, men givetvis behålla kärnan i det som, som var unikt i, i, i Klarnas modell och erbjudande för det är ju någonstans ändå det som har börjat för den framgången som, som det sedermera blev eh, så vi tappade ju inte bort identiteten i, i vad vi ville leverera och varför eh, och, och det fönstret på marknaden såg vi fortfarande men sen var det de här, just de här nyanserna som jag återkommer till för att det upplevs egentligen bara som nyanser ändå mycket av det var väldigt fundamentalt och kanske stor ingrepp
0: Just det, ja. och i, i, det gick ändå ganska bra det där Idag är Tyskland en eh, väldigt viktig och lönsam marknad för Klarna Jag tänkte att vi skulle ta och lyfta blicken lite här Till vad du håller på med idag För att eh, Wellstreet, ni investerar ju i tillväxtbolag eh, Och jag antar att ni sitter och tittar på hela tiden Vilken utlandspotential som de här casen har Och om man liksom går tillbaka till ruta 1 här Eh, när man ska ta det första steget utomlands man har kanske bevisat sin modell i alla fall på, på någon slags proof of concept-nivå här i Sverige och visat att, att det går att få en lönsamhet och tänker att det ska gå att skala upp men hur börjar
1: man Ja, det är en otroligt bra fråga Och med risk För att förstöra ditt körschema Så vill jag ta ett steg tillbaka För att jag tycker att väldigt många stressar Det här med utlandsexpansion Man jag tycker att många tar klivet, inklusive våra egna bolag- är på väg att göra det också. Man tar det där klivet innan man som entreprenör är mogen- innan man som organisation är mogen- innan man som produkt är mogen- och innan man finansiellt är mogen att göra det. Och det, det finns någon form av inneboende stress. Dels vad som förväntas av dig som entreprenör- och globalt skalbart produktbolag- men också till viss del från- från, från investerare i förhållandevis relativt tidiga skeden. Eh, vilket förvånar mig ganska mycket. Eh, Vår filosofi är ju lite annorlunda. Den är ju som så här: kan inte våra bolag ge, ge bra lönsamhet och avkastning på hemmamarknaden? utan att hämma eventuell global skalbarhet, då tycker inte vi att det är intressant. För att måste du erövra någon av de stora världsmarknaderna för att bli ett framgångsrikt bolag, Nej, men då är risken för stor för oss. För vi har inte den uthålligheten eller plånboken, vi jobbar ju på ett lite annat sätt. Just det. Ja, men då,
0: då hoppar vi vidare lite här så kommer vi tillbaka till första steget, men... Då känns det som att här är nyckelfaktorn att veta när man faktiskt är mogen att ta det där klivet utomlands. Och, och om man börjar
1: med hur mycket pratar ni med era bolag om det? Oerhört mycket oerhört mycket. Eh, och, och det är som så här, vi försöker inte hindra någon från att expandera Utan vi vill bara att de ska ha rätt strategi inför det eh, och, och det är ju, det kommer ju till När man ser att man får en mogenhet i, i, i responsen från kunden Oavsett om det är konsumenter eller, eller företagstjänster som man har eh, Nu finns det en fördel med om, om man levererar företagstjänster eh, Då finns det en expansionsstrategi som jag förespråkar Och det är att man, man, man vänder sig till ens kunders andra marknader för då har du redan bevisat din produkt, du har fått ett förtroende hos organisationen och du kan mycket lättare gå till en annan marknad tillsammans med dem. För det är ju också som så här: du, du, du måste få den lokala anpassningen i dina tjänster och det är mycket lättare att göra det tillsammans med vänner än med någon som du ska börja en ny relation med. Så, så, så det, det är någonting som vi, vi gärna tittar på. Sen finns det givetvis strategiska expansioner. Att du av konkurrenssituation eller av andra skäl måste in på en marknad. Eh, och nu sitter jag och gör citationstecken här som syns väldigt dåligt i en podd. Men, men du förstår vad jag menar. Det, 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 det är viktigt att ta en marknad. Alltså, eh. Eller så kan någon annan göra det under tiden kanske. Men precis, precis. Eh, så, så, så det är väl liksom de delarna av det. Men det finns ju också en väldigt enkel metodik idag om du jobbar med konsumenttjänster och det är ju att oavsett om du jobbar webbaserat eller appbaserat idag så får du ju väldigt, väldigt mycket KPI-er in idag där du ser vilka marknader som responderar mot din kommunikation. För det är ju också som så att ditt varumärke och, och, och din product offering kommuniceras på ett speciellt sätt eh, oavsett om du vill det eller inte. Och på det svarar olika marknader på olika sätt. Använd den datan och se var minsta motståndets lag eh, finns och, och sen givetvis titta om den marknaden är potentiellt intressant eller inte eh, och, och gå den vägen Så det, det, finns ju, det finns ju strategier för att minska risken i utlandsexpansionen Men sen ska man också tänka på att många av de här bolagen är väldigt små idag Vilket gör att expansion tar otroligt mycket managementtid det ska man inte glömma. Så du kan inte lämna din hemmamarknad ofärdig för att du kommer tappa 50-75 eller 100% av managementfokuset på den marknaden för att du är på jakt efter en ny marknad. Och, och det, man ska heller inte glömma hur lätt det är för någon annan att ta över en marknad som du redan har paved eh, vägen för eh, men sluta leverera på. Just det, så budskapet är att hemmamarknaden
0: den måste rulla så pass bra att du egentligen kan lämna över det till, till en annan person i bolaget och fokusera all din tid, i stort sett om det krävs, på expansionen. Vad är det för nyckeltal som, som är viktigt att titta på för att avgöra här om du är redo att gå utomlands
1: eller inte? I grund och botten så handlar det ju om, om att faktiskt validera en, en affärsmodell Eller ett business case där, där, där unit economics faktiskt stämmer vad, 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 vad blir min cost of service Eller cost of production i den här marknaden Och vad kan jag debitera Och vad är sannolikheten för att jag kommer kunna göra det Så att man någonstans säger att Ja, up and running så är det här faktiskt En, en lönsam marknad eh, Det måste ju någonstans vara utgångsläget Även om inte alla verkar se det så Men, men för oss är det ett utgångsläge i det eh, Och det gör ju att man har Ett antal marknader på sin shortlist Och sen Kommer tillbaka till lite det jag var inne på Tidigare då, att se hur marknaden responderar och det är ju så lätt att mäta idag hur din trafik faktiskt engagerar med dig eller påverkas av den. Förstår de vad du säger? Är de attraherade av det? Hur ser tunnen ut på de respektive marknaderna? Och det är ju väldigt billigt idag att provtrycka det utan att göra fysiska expansioner. Eh, och börjar man lägga ihop de här två delarna, ja men då börjar man verkligen komma ner på en shortlist om att ja, här är det nog värt att investera både marknadsföring eller kanske till och med organisation för att se om, om det här går att flyga.
0: Men hur gör ni och, och era bolag, om man tänker på den, den rent krasa researchen som, som måste göras på respektive marknad för att upptäcka de här skillnaderna som du pratade om i början här, eh, hur går det till? Är det så att man liksom sätter sig på plats, åker ner och pratar med folk eller hur, hur tar man reda på vad det är som egentligen skiljer?
1: Ja, absolut. Gärna det. Sen, sen börjar ju arbetet hemma vid med att göra den här första typen av screening där man egentligen går igenom all typ av data som finns. Allt ifrån population till internetpenetration till mobila enheter. Ja, Alla de här klassiska delarna i det. Vad använder man för betalsätt och så vidare och så vidare. Sen gör en konkurrensanalys. Vad finns på marknaden idag och så vidare. Alla de här delarna kan man ju göra och, och, och sålla bort det som är minst intressant av det. Men sen försöker ju vi då bistå med nätverk. Vi har ju ett antal personer i våra nätverk som driver framgångsrika bolag på de flesta geografier. Som, om det inte är direkt konkurrerande, kan ta emot våra entreprenörer eller ta ett samtal med våra entreprenörer och, och ge dem sin bild av det. Eh, och det finns ju aldrig några sanningar. Men ju mer datapunkter man kan få, ju, ju, ju närmare sanningen kommer man i alla fall i den här konsoliderade bilden av vad, vad den här expansionen i alla fall kan vara. Just det, och du var inne lite på det här med sådana makrofaktorer
0: som internetpenetration och smartphones och sådär. I Sverige är vi ganska bortskämda med 4G och, och vi har bank-ID och så vidare. Va, va, vad är det för några sådana faktorer som ni brukar titta på som gör att digitala tjänster
1: inte kanske passar på en viss marknad? Ja, men två av dem är ju givetvis internetpenetration och, och mobil mobila devices penetrationen. Det är en del av det. Det andra är ju då dels sånt som är regulatoriskt och det kan ju vara vilka typer av om man tar liksom läkemedel doktortjänster eller andra typer av finansiella tjänster eller compliance delar. Att det finns Trösk, olika höga trösklar på olika marknader det är också en sån viktig nästan makroperspektiv som man måste ta på de delarna. Men sen kommer det också ner till beteendedelarna när det kommer till vissa tjänster går ju inte att och, och leverera utan ett, ett kreditkort eh, på ett bra sätt för upplevelsen blir inte bra eh, hela världen är ju inte frälst än. Eh, och, och, och det, det gör ju att sånt måste ju tas Eh, hänsyn till, för du kan ju inte komma nio-tiondelar av, av resan och sen blir det dåligt på slutet, för då kommer du kommer det kommer kosta för mycket att ta sig igenom de bitarna eh, så det är väl de delarna eh, man tittar på och du var inne lite
0: på kostnaden rent i tid från ledningen, men om man tar den reda plånboken, vilken typ av kostnader är det rimligt att budgetera för och hur ska fördelningen se ut där på marknadsföring, och sälj och så vidare när du verkligen ska slå på stora trumman i ett land? Det
1: är ju oerhört svårt Att svara på men, Och det är ju en väldigt stor skillnad B2C och B2B då Eller konsument Och företagstjänster Där företagstjänster nästan uteslutande Kräver en ganska tung organisation på marken Ofta är det ju så Ska du kunna teckna den här typen av avtal Så gäller det att ha en fysisk närvaro Kontor, personal och så vidare Och det är klart att den upfront-kostnaden Blir ju ganska betydande menar, Vi pratar ju om ett par miljoner jur för, för att ta sig igenom en större marknad så, så enkelt är det ju Medan som konsumenttjänst så kan du ju faktiskt Lägga ut tjänsten Och, och, och sen börja investera i marknadsföring Och märka ganska snabbt var det svarar Och inte och, och ta det vidare Å andra sidan så är det ju också som så här att Ska man ner och göra saker på riktigt även som konsumentleverantör ja, då är det lokala partnerskap det är att förstå de lokala kanalerna och så vidare och du kan inte outsourca allt du kan inte jobba med underleverantörer på allting för att då tappar du bort ditt eget DNA- och du, du tappar också närheten till marknaden i det. Men det är ju klart att det är... Om vi tittar, tittar på digitala tjänster mot konsument- så är det ju klart att den resan är billigare- eh, utifrån ett OPEX-perspektiv- än, än att göra företagsresan. Eh, sen, är ju, sen är det ju frågan- hur, hur sakta vågar du rampa upp en marknad- i förhållande till att konkurrenter ska flockas och så vidare. Det blir ju nästa del i det. Eh, och det är ju därför det finns många framgångsrika case- där man faktiskt får in- Mediapartners eh, på ett eller annat sätt För att man snabbt ska kunna ta positionen på marknaden Men då gäller det ju också att modellen håller När du väl börjar investera den typen av pengar Just det. Kan, kan du skvalla någonting om era bolag nu? Är det någon som där som
0: står inför att eh, precis rulla ut en expansion eller något som du kan peka på lite mer handfast som man kan ta som
1: exempel där? Ja, absolut. Det kan jag göra. Eh, först kan jag säga så här att vi har ju, vi har ju, eh, de flesta av våra bolag är baserade i Sverige eh, men har inte Sverige som första marknad. Eller en som hemmamarknad. Där några bygger för US first. Några bygger för någon annan marknad först. Och det är ju för att vi är väldigt, väldigt måna om att man bygger för en väldigt tydlig målgrupp. Och då definierar och identifierar man den på vilken marknad den befinner sig så löser man för den. Men det man kan säga nu, vi har, vi har tre bolag som är aktiva i USA. Där två av dem byggde för US First. Och det man kan säga där är ju två delar. Den ena bygger på att ha ett supplier perspektiv, Det vill säga att man har, man har några som utför tjänster åt konsumenter på plats. Där ser vi tydligt att man hade behövt ha en större struktur på plats i USA mycket tidigare än vad vi hade för att det var fortfarande som så i förhållande till tid, vilka man träffade, vilken nivå de var på vad de egentligen kunde leverera och så vidare det hade man inte för man hade inte den lokala förankringen i det det är någonting som hade kunnat gå snabbare på det sättet den andra delen är, är mer riktad mot konsumenttjänster eller är en ren konsumenttjänst men med ett par partnerskap business to business i det och där ser man ju att vi på konsumentsidan, att hitta vår target audience fungerar alldeles utmärkt från Sverige. Partnerskapsdelen, nej, inte så. För det är ändå stora bolag vi vill göra partnerskap med. De ställer sig lite frågan till en tjänst de inte riktigt har talas om och människor som inte finns på plats eller inte har ett riktigt nätverk i det. Så att återigen, det kommer jag tillbaka till att ja, det är enklare att prova en konsumenttjänst, men även den har sina begränsningar i hur länge du kan göra någonting utan ha lokal förankring.
0: Jag tänkte också höra Lite kring. Det finns ju också en chans att även om man har gjort sin läxa och gått igenom de här stegen som du pratar om för att se vilken marknad som är rätt och man får indikationer på att det funkar men sen så går det inte riktigt att skala så man når inte riktigt lönsamheten där. Så hur lång tid ska man ge en ny marknad innan man liksom får bita i det sura äpplet
1: och rulla tillbaka och lägga sig på kammaren och fundera igen? Ja. Mm. Ja, det är en bra fråga. Om, om, om vi ska ta det i två delar egentligen. Alltså det som är det viktiga någonstans. Det är ju att, att påvisa att affärsmodellen som sådan håller. Att unit economics stämmer. Du får in mer pengar än vad det kostar att driva tjänsten som sådan. Eh, sen kommer investeringar på toppen av det.
0: Jag bara där. Hur, hur snabbt behöver du nå det här? Är det från liksom dag ett eller sex månader eller vad pratar vi?
1: Ja, alltså du, du behöver ju ha ett business case eh, redan innan som visar att, att så är fallet med hyggligt undanbyggda fakta och sen så måste du ju ha en validering på att konverteringen eller, eller antal kontrakt är tillräckligt många som faktiskt validerar att ja, du kan ta betalt på det här sättet och kostnaderna ser ungefär ut som de gjorde i business businesscaset. Eh, och, och, och ser du inte det på de första sex månaderna, ja men då är du ju ute och, och svamlar. Lite. Ja.
0: ja, men sex månader högst då för att validera
1: antaganden där ja. i det nya landet. Sen betyder ju inte det att du, behöver, att du behöver tjäna pengar efter sex månader, men då vet du att den underliggande modellen håller sen är ju allting en fråga om gas och broms där utifrån. hur många anställda vill du ha hur många kontor ska du ha hur mycket investerar du i marknadsföring men, men hittar du inte rätt i det där Nej, men då har du antingen inte product market fit eller så håller inte affärsmodellen och på längre sikt då
0: hur, hur lång tid bör det ta innan man har liksom nått den positionen
1: som du strävar efter i ett nytt land jag tror att marknadspositionsmässigt Tar saker och ting alltid mycket längre tid än vad man vill hoppas och tror. Utan det jag tror är viktigt är att komma till en punkt inom två år där du börjar få betala tillbaka din investering. För då, då har du inga problem med att fortsätta investera så att säga när du ser att kurvan går åt rätt håll. Bra, då har vi två tydliga
0: punkter där: sex månader och två år. Sista fråga på det här temat: bara att. Är det så att det måste bli rätt direkt Eller får, får du flera chanser På, på att sätta det på kartan I ett nytt land
1: Grymt bra, grymt bra fråga Och eh, det här svaret Precis som alla andra svar Är ju generella uppfattningar Utifrån från den verkligheten jag levt i eh, och, och det finns Säkert tusentals människor där ute Som skriker nu att, att det är helt fel Och de har gjort precis tvärtom allt så är det. Men, det, men det, här är ju, det här är ju min uppfattning av det Och jag tycker ju att det är oerhört viktigt att få ut någonting på marknaden som man vet är bra nog. Men man behöver inte ta de där extra tre månaderna för att putsa till någonting som man själv tror är rätt. För att du kommer ha gjort fel. Du kommer få nyansskillnader. Du kommer få marknadsinput som du måste ta hänsyn till. Och ju tidigare du får det... Ju bättre är det. Däremot så måste du ju ha satt de här trygghetsbitarna. Du kan ju inte komma med någonting som faktiskt strider mot lokala policies eller lagar eller vad det nu må vara för någonting. För då, då, blir, då blir tröskeln så enormt mycket högre när du ska öva nästa gång i de där delarna. Men det här, de, här, de här lokala anpassningarna är absolut så att de, du kommer inte kunna klara. Du kommer aldrig bygga någonting 100% klart. Så därför är det lika bra att ta sig ut på marknaden. Men det ska ju i alla fall vara bra nog. Mm. Men det är
0: intressant att du nämner det här med policyaspekten. Där kan man ju titta på Uber till exempel. De, de har gjort lite tvärtom där. De sätter sin tjänst på kartan och sen så ser de hur politikerna reagerar. Och sen så i vissa fall som i Danmark och Sverige så får de stänga ner sen. Mm. Kanske till en hög kostnad så. När man exporterar ut sin tjänst eller sitt bolag till ny marknad så blir det ofta så att man skapar en organisation till slut i det landet som, som blir en egen enhet på något sätt. Jag tänker att det är svårt också att hålla ihop kulturen och hålla ihop sitt bolag och att ha samma mål överallt. Va, vad tänker du där? Hur, hur ska man egentligen organisera för att styra sin utlandsverksamhet på bästa sätt för att lyckas med det? Jag tror att det
1: är... Det är väldigt viktigt givetvis att ha en kärnkultur. Men kulturen tycker jag mycket sitter i stoltheten över produkten eller tjänsten. Och det går ju liksom hand i hand med. Har man lanserat någonting på en marknad som man är stolt över och som representerar kärnvärdena för bolaget. Ja men då är det lätt att ty sig till det när man börjar jobba på de marknaderna. Är du däremot otydlig i vem du är Vad du löser för och vad produkten egentligen är Eller att, du, att du, det går för lång tid innan du har satt den Att du får den här marknadsinputen gång efter gång efter gång Och du håller på i åratal och försöker hitta produkten ja, Då är det mycket svårare att känna en rak rygg och en stolthet i det Och då blir det också mycket svårare att bygga kultur runt omkring det Sen, sen är det ju som så att jag, jag är övertygad om att kultur är till viss del perception eh, och, och det är ju som så att du kan aldrig uppfatta kultur på samma sätt i ett ett satellitkontor som du kan på huvudkontoret- av många skäl. Där finns grundarna, det är byggt från, från, från scratch. Det, det, finns, det finns en helt annan typ av stolthet- för den resan man har gjort. Folk i satellitkontoren kommer in senare och så vidare. Men du får aldrig, aldrig vara otydlig- i varför vi finns, varför vi står akryggade och varför vi är stolta över vår produkt och vårt bolag. Sen blir det en nyansskillnad i kulturen. Och det tror jag att man snarare ska se som- ett berikande. För du kan inte, du kan inte göra den här ett-till-ett-kulturtransfereringen. Det går inte. Eh, av den enkla anledningen att kulturen ser annorlunda ut.
0: Den här podden sponsras av Swedbank som har dragit igång initiativet Swedbank Rivstart. Målet med satsningen är att det ska startas fler företag som har ett högre syfte. Till exempel företag som bidrar med att minska föroreningarna inom industrin- eller ett bolag som verkar för att barn med inlärningssvårigheter- enklare ska lära sig i skolan. Swedbanks mål är att det ska födas tio nya startups- som förbättrar världen på något sätt. Läs mer om detta på Swedbank.se-rivstart. Tack Swedbank för att ni hänger med oss som sponsor i podden. Jag vet att du var ute och reste väldigt mycket själv. Jag tror mm. att jag läste 200 restdagar per år. Mm. Är det så att om, om du säger att du, har, du är en startup och du har tre grund, medgrundare. Är det så att det, det är lönt att sätta en av de där personerna ett par år i det här nya landet? Eller går det att, eh, att driva det som ett satellitventure eh,
1: liksom någon annanstans? Det beror ju mycket på, på produkten. Men om man, ska, om man ska ta en sån del som, som Klarna så tror jag att det var en, en, en grundförutsättning att få... Eh, att, att, att få en hygligt bra grund i varje marknad var just att vi vi som kände väldigt mycket av just det jag precis sa var där från morgon till till natt, varje dag i de där geografinerna och byggde på grunden, eller från grunden men också sen successivt lämnade över och fick managementteam på plats som sen kunde skala för annars så skalar du aldrig därefter och det är ju som så att beroende på vad det är för känns så kommer det också olika mått av hur mycket du måste tro på din produkt för att våga sälja den och, och, och jag kan nog villigt säga att både jag och, och Sebastian på Klarna var nog väldigt mycket mer övertygade om produkt produktens förträfflighet i Tyskland än vad de tyska vdarna på e-handelsbolagen och de tyska säljarna var initialt. Med all rätt. De hade ju rätt. För vi var ju inte hundra procent där. Men hade vi inte vågat så hade vi heller inte varit där bolaget är idag. Så det, det blir ju liksom den här kombinationen av det. Men absolut det tror jag. Jag tror att den urkraften och den produktförståelsen och den naiva stoltheten som grundare eller kärnteam har i sig, den kan inte ersättas i market entry perspektiv. Ja,
0: det. Och den går inte att exportera heller. Nej. Förutom att man tar den en av personerna som kan driva det där varje dag. Du, nu, nu var jag inne här på, på Klarna igen. Jag måste ändå fråga, för din egen del. Du sa att när du kom in där och tittade över den expansionen så var det ett antal saker som behövde korrigeras. Men personligen, vilka misstag gjorde du som du har kunnat dra lärdom
1: av senare i livet under den där tiden? Oj, äh, jag, det, det är nog allt överallt. Det man fick förmannen att göra var att i och med att det blev så stort, så snabbt så såg man också hur viktigt att göra allting rätt och ordentligt i framförallt när du bygger organisation det är så himla svårt att svänga sen eh, få in rätt folk, få in rätt värderingar få in rätt beslutsprocesser, alla sådana här saker för annars blir det ett lapptäck av det och det, det slöar ner organisationen, det skapar frustration det, det skapar ingen skalbarhet av det så mycket runt omkring det där att försöka, försöka bygga rätt från början Och, och där, där tror jag nog många av, av de entreprenörerna som, som är anslutna till Wall Street idag Tycker att, att jag är rätt jobbig För att jag tycker att man ska göra massa saker Ordentligt från början Och det är liksom strukturer Och lite processer Ja, men
0: det är processer.
1: lite sådär ja, så Och de säger, var inte du på klana? Du låter som du kommer från en bank Och, och, och det är lite, lite sådär men det, men det är också för att Det kostar så fruktansvärt mycket Både tid, pengar och, och ork Att göra rätt sen eh, Och sen, sen är det ju som så att det, att uppleva hur mycket budskap kan uppfattas annorlunda På olika marknader, på olika sätt tas emot, olika typer av individer och strukturer Det är magiska lärdomar Det gjorde ont som satan då, eh, men det är det, det gott att ha gjort Härligt.
0: Minns det något specifikt sånt tillfälle när du fick en sån lärdom som gjorde ont.
1: Ja, men det är nog oftast skulle jag vilja säga i rekryteringsprocesser. Eh, det, det är nog det där man verkligen har känt att ja, men vad vi var nära varandra och vad det här blev bra, och det här känns ju helt perfekt på alla sätt och vis. Och till och med så att man kanske ibland. Eh, tar ett leap of faith man liksom hoppar över det där sista eller man, man ger lite extra i lön eller någonting för att det, det känns så bra och sen blir man så omåttligt besviken för att man inte gjorde jobbet hela vägen Ja, men du, jag tänkte
0: återknyta till det här du pratade om i början att det finns någon slags stress nästan att eh, gå utomlands och det, många, många pratar, pratar också om du nämnde USA First och så där, det finns ju också någon tanke om att man ska lansera globalt direkt men den här stressen i att gå utomlands, vad, vilket håll kommer den ifrån? Är det entreprenörerna själva eller investerarna eh, som, som kräver
1: det här? Min syn på det är att investerare som har kommit in i senare skeden på våra tech-succéer de senaste tio åren eh, har med all rätt krävt en internationell expansion eller en globalisering av det. Eh, och eftersom det blir då eh, förebilden för alla så, så, så börjar alla eh, med sin powerpoint med globala ambitioner. Men det finns ju inte ett enda bolag i den här stan som inte ska bli ett Spotify för Uber för Airbnb för med en global skalbar affärsmodell. Du kan ju sätta in vad som helst däremellan så, så, så har du 95% av alla bolag vi, vi ser här. Och den stressen kommer ju från de själva för att de tror att det är så det ska vara. Och sen som man bäddar får man ligga. Är det det caset du drar för en investerare och det är på det sättet de investerar? Ja, skyll dig själv. Jag kan bara säga en sak. Du behöver inte göra det. Kommer du att visa att jag kommer tjäna 50 miljoner år två i Sverige och sen kommer jag kunna ta den här tjänsten globalt för att det finns ingenting i att bygga för Sverige först som gör att jag inte kan gå internationellt. Jag lovar dig att du kommer få in mer pengar, bättre investerare och ett större stöd på styrelsemötena.
0: Ja, en bra lärdom att ta med sig det där. Det har blivit dags att summera den här specialpodden om hur man lyckas gå utomlands. Och för att avsluta innan jag ska släppa dig Mikael så tänkte jag be dig att helt kort lista dina tre bästa tips för att slippa förlora miljoner, kanske hundratals miljoner på en floppad utlandslansering. Vad, vad säger du där om, om du försöker rangordna ett, två och tre... Eh, väldigt kort. Va, hur skulle det, den lilla checklistan
1: se ut? Nummer ett är ju, är ju att definiera din produkt och ditt erbjudande eh, så tydligt och så bra som du bara kan. För det kommer underlätta inte bara din, din hemmamarknad utan även expansion och rekrytering och din värdegrund i bolaget. Det andra är när du tittar på marknader att expandera till. Välj en strategi som är rätt för ditt bolag. inte vad som står i tidningarna hitta hellre tvillingmarknader det vill säga där populationen och beteendet ser likadant ut som i den marknaden som du har fått traction istället för vad som ligger närmast eller vad som är störst på Alexa eh, det vill säga din tvillingmarknad kan vara Sydkorea Doesn't matter. det kommer ändå kosta dig flyg, boenden och så vidare, och, så vidare, och, så vidare. Och, och i det kan man väl säga som så här att jobbet är nästan lika stort på en stor marknad som på en liten marknad så att försöka hitta den här skärningspunkten och nummer tre är, tänk på skalbarheten. Hur bygger du en expansionsmodell och en organisation som faktiskt skalar?
0: Bra, där har ni några viktiga budskap att ta med er här under sommaren. Och det här var faktiskt allt för den här gången. Men missa inte att spana in Break It How To för fler handfasta råd kring hur man startar, bygger och skalar upp bolagen. Och innan jag släpper dig, Micke, så måste jag ändå höra, vad gör du i sommar? Jag
1: gör, eh, inte, inte tänker, utan jag gör jätteledigt. Du gör ledigt. Hur, ja. hur gör du när du gör ledigt? Eh, ledigt för mig är att vara på landstället. Eh, ha familj och vänner runt omkring mig. Eh, kolla mejlen tidigt på morgonen, sent på kvällen. Så att jag har koll på vad som händer. Och däremellan njuta av livet. Ja, men det låter härligt. Eh, och tack för mig. Jag ska faktiskt också göra något liknande här
0: under sommaren. När ni sitter och smaskar i den här podden. Så ha en trevlig sommar så ses vi
1: i höst.